0: Dnešná epizóda bude trochu iná. Podarilo sa nám nájsť priesečník v čase a priestore s organizátormi festivalu Kemfestu na Ranči v kráľovej lehote a ako jeden bod programu sme zrealizovali nahrávku podcastu naživo. Dnešnú epizódu sme nahrávali v pondelok 20. júla v úžasnom prostredí festivalu. Chceme sa poďakovať organizátorom za vytvorenie priestoru a všetkých našich poslucháčov pozývame na Kemfest. Podrobné informácie nájdete na www.camfest.sk A teraz si už vypočujte živú nahrávku epizódy 5. Lifestyle
2: Tak ja chcem veľmi privítať vás v takom hojnom počte. Môžete si zatrieskať, že ste toľky došli. <laughs> to si robím trošku tak aj straničku, ale viete, máme tu špeciálnych hostí, čiže oni mi dali slovo, už vedia, že sa nedostanú ku slovu oni ako moderátori naši, ale je tu Monika, je hey, Patrik a ja som nemohol nieak len vás sem naozaj privítať, že ste tu na našej pôde. hej. Spomínali to rôzne zvieratka, kone, ale sú tu aj ľudia, niektorí vidíte, ktorí prišli v takom hojnom počte tu, ale tak vás tu, vydám, ste vzácni hostia. Ja vám musím prezradiť niektor- niektorú vec, tu, takú veľmi teda, vzácnu. Oni vás chcú všetci, všetkých pozvať na hostinu, nie na hostinu len, a dobre, do kostola. A, a želie za 12.. 12.9. Oni sa rozhodli, že normálne, že budú manželia. No. Čiže to je úplne odvaha v tejto dobe, je to šialené, ak, akú odvahu majú, ale to, že ešte mesiac aj trošku pred svadbou sú tu a ešte robia takúto službu, to je krásna vec, no ale, čiže môžete všetci priznať na hostinu a môžete doniesť koláče a, a môžete ich tam veľmi tak ako požehnať týmto. Takže vitajte medzi nami a ja som takmer povedal ešte jednu vec, ja som sa tak úplne že zasekol, som povedal, že nebudem všetko na vás prezrázať, že asi vám dám radšej slovo, lebo potom by to bolo trápne. Hej, takže tak dávam vám slovo a, a dúfam, že sa medzi nami budete dobre cítiť a KEMFES je tu čiže uh, je to špeciálny program tak uh, aj vám nech je to na dobre, na požehnanie
1: Keď niekomu z vás, drahí poslucháči, ešte nedošlo že kto je dnes našim hosťom podľa tohto znamenitého štýlu rozprávania a hlasu <laughs> tak je to manžel, otec dvoch detí líder kapely Timoty Marian Lipovský mm, Ďakujem Nepoviem, nepoviem Vitaj Marian, keďže my sme na návšteve dnes, dnes u teba, ale rovno by som sa ťa to, takto z hurta spýtal, že aké je to mať na záhrade toľko ľudí nie ako teraz, ale keď tu je, je normálny kemfest, tak tu sú tisíce mladých. Aké je to?
2: Je to krásny pocit, keď všetci odídu, áno. <laughs> je to nádhera, že, že toľko ľudí, tu príde 6-7 tisíc ľudí, bežne, ale keď tak o tretej ráno počuješ jednu pieseň modliť jedného týmu, ktorý sa celú noc modlí a spieva, ako možno 120 krát, hej, tu pieseň, lebo oni sa tak stredajú a nikdy nevedia, nevedia to, čo spieva, a to pod oknami a tak, tak po, potom naozaj, keď kempfes skončí, tak je to taká krásna chvíľa, všetci odchádzajú. Niektoré piesne už nechceme nikdy v živote spievať, aj keď ich máme, mali sme radia tak. Hej, je to krásne.
0: A ako veľmi ty si zapojený do camfestu?
2: Hej, tak každý si myslí, že ja ešte niečo robím s Camp a mám z toho kredit nejaký, ale ja som ho len pomáhal začínať, ale hej, ja už v podstate... Uh, v 8. rok, len pomáham to, čo treba, a hráme, a kážeme ak treba, a vedieme nejaké veci, ale nie sme, už, nie sme už v tom organizačnom týme, je to také, také pre mňa trošku, pojem oslobodzujúce, no? lebo už mám svoje roky, viete, jak to je,
1: no. Ty si stál aj pri začiatkoch kapely Timoty. Aké boli tie začiatky? Bolo tu všetko také rúžové, že, že mm. možno by mali ľudia predstavu o tom, že to je také, tak spravíme si nejakú kapelu, budeme hrať, vieč, čo na to môže byť ťažké, ale určite tam boli nejaké také nástrahy tohoto sveta, ktoré číhali. <laughs>
2: hej, neviem, kto každý už počul nejaké to svedectvo o tom, ale hej, to boli na začiatku Timothy, to bolo vlastne nejakých siedmi chlapci, ktorí sa modlili možno tri roky, jeden za druhého. A, mali sme hrozo zo strašné povahy, veľmi zlý charakter, a, boli sme noví veriaci, teda niektorí tí mladších, ktorých som tam viedol. A, a, mali sme, čo robiť, aby sme sa mali radi, ale v podstate sme boli celkom ku sebe a sme sa modlili, že čo pán od nás chce ako chce nás meniť. Taká pravda je taká, že, že nejak pán dal na srdce chlapcom, že chcú mať kapelu, tak založili kapelu. Ja som ich mal ako viesť, hej, že by ste vedeli, nikdy som nechodil do žiadnej hudobnej školy. Spieval som hrozne falošne. Aj teraz ešte to do, tak celkom viem falošne. A, a vôbec som, myslím, že som hral na jednom nástroji, ako bas-gitára a trošku na gitare, Možno už trošku aj viac na gitare, akustické, ale nič moc. Ale tí chlapci chceli hrať, tak keď sme začali hrať, tak vlastne... Nielen oni, ale aj druhí už pochopili, že to asi nepôjde, že tak hromadne ich pozbudzovali nehrať. A, ale z toho vznikla taká túža, Tým, že sme sa modlili, že čo Pán Boh chce a ako to má vyzerať, tak vlastne oni... Uh, ja hovorím takto, že vymodlili službu MPK, Mládeže pre Krista a vlastne KMFest a to všetko, čo potom následovalo. A ja som vybral z niektorých, myslím, že troch z nich, aby hrali ďalej v kapele. Ostatní pochopili, že lepšie bude aj, ak budú modlitevníci napríklad. A, lebo to je tiež dôležitá služba. Ak chcú vidieť nejakú normálnu hudbu, tak potrebujú sa za nás modliť. A, a vlastne oslovili sme ďalších ľudí, a asi 12 na začiatok sme založili kapelu Timothy s cieľom, že ísť vonku a, a hrať chvály medzi ľuďmi a im, aký je Pán Boh. To bola taká pekná chvíľa. No, bola, to, bola to najväčšia chyba, má 12 ľudí v kapele, to musím povedať hneď, hej. A tri dievčata, dokonca sme tam mali saxofón, violončelo a, a tak, no. čiže tam sú také rôzne historky v tomto, ale... Hej, to bol začiatok tým moťákov. Mal vždy, mali cieľ, chceli sme slúžiť mladým ľuďom a boli sme rozhodnutí robiť to najlepšie, ako sa dá s muzikou. Ale veľmi sme nevedeli hrať, úprimne.
0: A v takéto zostave hráte už ako dlho? <sík>
2: uh, tak viacerí z vás musíte vedieť, že to bolo v minulom tisícročí, keď tu počúvate. Tak v 91. sme začali, myslím v 2. tak oficiálnejšie. Čiže tu bola stará zostáva, ale ono sa to menilo, lebo vlastne niektorých sme museli vyhodiť z kapely, alebo niektorí sa sami vyhodili a niektorí chceli nás vyhodiť, tak sme sa dohodli, kto to odíde. Ale v podstate uh, tým, že to boli študenti a mladé rodinky, tak sa to tak miešalo. Pán Boh bol taký dobrý ku nám, ak nech to odišiel, pridal niekoho ďalšieho. A tá zostava, ktorá je teraz, tak to je 5-ročná zostava asi. A tým, že sme už starší, už nemáme kde odchádzať, tak vlastne hráme spolu dlhšie už. No.
1: Vy tento rok vlastne máte 29. narodeniny, budúci rok to je 30 rokov, Timothy. Základ som to tento rok je 30 rokov. A mňa by zaujímalo, že... Ako je možné, že, že vám to tak nejak funguje, že či naozaj je to tak, že musíte byť dobrí priatelia aj mimo pódia? alebo že musíte si sedieť duchovne alebo hudobne, že ako to vy máte nastavené?
2: Ako myslíš na kapelu a na Áno, áno. Hej, no. Uh, každý z nás má toľko problémov, úprimne, <laughs> že my potrebujeme držať pri sebe. A keď som tu hovoril, kto cez čo prechádza, tak je to ťažké ale hej, povedali sme si, že stojíme jeden za druhým, že sme priatelia, ale aj spolubojovníci. Asi je to nie veľmi také dobré, ak niekto hrá, chváli a je vpredu a ten vie, čo robí a ostatní sú len hudobníci alebo pri tom štýle, ktorý hráme. Takže je dôležité, že každý žije s pánom Bohom a naplno. Čiže my 7.14 ráno sme hore, voláme si na hangout a, a modlíme sa spolu jeden za druhého. A vždy niekto má na starosti ten ktorý deň a postíme, každý má nejaký deň posty, kedy sa modl, uh, postia modlí za kapelu, za veci, ktoré máme robiť, za jeden, za druhého ch- podľa tých problémov, ktoré nás stretávajú a vôbec za to, ako máme slúžiť. Čiže je to, je to priateľstvo, je to taká dobrá spolupráca zároveň. No a, a mňa ešte nevyhodili z kapely, a oni sú hudobní hudobný sí chlapsi, čiže ja čakám, kedy príde tá chvíľa, ale, ale si ich veľmi vážim, že držia mi chrbát, proste, keď netrafím prvú dobu, tak proste sa dohodnú, čo urobia. <laughs> a tak ďalej, je to taká veľa snadovných príbehov, ale, ale sme priatelia, no. a, a jasne, že čas od času, niekto potrebuje viac pozbudí, niekto menej, ale, ale je to parádna partia. ako prajem každému takú partiu, no.
0: Hovoril si, že vízia o Timothy je vychádzať von a slúžiť von ľuďom, tak ako často tak slúžite do vonka, chodíte na nejaké výjazdy alebo ste niekde tak služobne?
2: Hey, no, kapela vlastne, ono, my, my nikdy sme neboli klasická kapela, ktorá len hrá. Hey, čiže Kempfest bol za nami, vlastne chlapci z kapely boli tí prví, ktorí najviac makali na Kempfeste. A potom aj vlastne celo, všetko to, čo, čo my robíme, je služba. Čiže premena túr, festivaly, to vždy za tým bola aj kapela Timothy. Čiže okrem toho, že hráme možno 50 až 80 krát do roka, čiže každý týždeň povedzme niekde, alebo niekedy nie, ale potom viac dní vo víkende sme niekde inde, tak to je plná vec a okrem toho treba hrať, treba uh, teda cvičiť, skúšať nejaké veci, prísnápadmi, novými piesňami uh, a aj sa nejak spolubudovať a tak ďalej, tak to robíme. A tie by 7.14, čo máme, to je 2. Korintianom 7.14 a to nás trošku definuje, že tam je napísané, že uh, som povedal 2. Kronickým, dúfam, 7.14 a tam je, že ak sa ľud môj pokorí a modlí sa, tak ja a tak ďalej, uzdravím zem a, 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 a a príde proste jeho na tejto zemi. To je naša tužba. Čiže sme kapela, hráme veľa, ale aj robíme veľa akcií. Hey, pre menáturu je niečo, kde chodíme proste do miest, menších a tak ďalej. To možno neskôr môžem povedať, ale čiže sme slúžiaca kapela. A popri tom robíme aj muziku a snažíme sa čím lepšie.
0: A máš čas v tom všetkom hľadať nejakú inšpiráciu a, a prinášať nejaké nové veci stále?
2: Uh tak hej, keď vidím ľudí, ktorí tužia po Pánu Bohu, tak to je taká inšpirácia. Ja keď som v takom spoločenstve, kde sa úctieva a tak ďalej, tak to je pre mňa vždy inšpirácia, možno vyjadriť seba a tým, čo ma druhý inšpiruje, ako uctiavajú Pána Boha. Ale zároveň mám túžbu, že akože som taký typ, že píšem si veci, čo sa ma dotkne, tak si to napíšem a mám nejaký taký súbor, kde sú moje poznámky a kopec všelijakých veršov, rímov a myšlienok. A mám mobil, ktorý mi nahráva každú myšlienku hudobnú, ktorá ma napáda, tak ja to dávam dokopy potom a pýtam sa, že čo, čo, ku čomu patrí. Tak to je moja inšpirácia, že ja, ja v podstate mám až príliš veľa inšpirácie. Ja, as, hrozne veľa piesní mám, ktoré som nedorobil, nebol čas na to úplne a veľa slov, ktoré by som rád dal do, do melódií a, a vyjadril to, čo Pán Boh dáva pre túto generáciu, pre ten čas a nám na srdce spievať a hrať. No. Možno, že na dôchodku už budem mať viac času, čiže budem robiť viac piesní, ale mám veľa inšpirácie, vďaka Bohu, no.
1: Poďme trochu od Timoty späť ku Campfestu. Mňa by zaujímalo, že ono sa to tak zdá, že je super dielo a teraz že všetko funguje a, a naozaj tu chodí veľa ľudí, ale zaujímalo by ma, že či bolo ťažšie obdobie, či boli nejakí neprajníci, ktorí um, sa snažili niečo bojkotovať, alebo či boli nejaké také útoky na Camp Fest, že tu chodia mladí ľudia, je ich tu pomerne dosť a čo sa tu robí a čo sa tu deje, či tu boli nejaké také názory a rezonovali v, v spektre ľudí mladých?
2: Aj, tak vy viete aj všetci, čo sa teraz na kanfeste, tak viete, že to je tým, že príde rôz, prídu rôzni ľudia a ich veľa tak rôzne názory a, a rôzny aj a farári majú rôzne pohľady podľa toho, či niečo zažili alebo nie je tu, alebo počuli niečo. Ale Števo a jeho tým, prostě oni sú v tom dobrý idú verne ďalej a ďalej. A tak hej, prvý camfest bol vo východnej. Je tu z vás niekto, kto bol vo východnej? A, vy ste všetci takí mladí, takže asi nie. Na prvom campfeste nikto. <laughs> Kameraman super. Ale hej, tam bolo šialené, lebo... Uh, napríklad Skinheadi tam prišli a povedali, že idú zbiť všetkých Romov. A to nás v podstate zachránilo. Romovia tam boli naozaj dobré skupiny, partie, ktoré chceli vykrádať stany, kým bol program a tak ďalej. A tým, že Skinheadi povedali, že prídu, tak oni neprišli a, a Skinheadi prišli a nemali by tak odišli tiež. Čiže pán Boh nás ako tak celkom zachránil v tom. A tak také všelijaké príbehy, alebo že pršalo toľko dní pred Kemfestom, však Kemfest je Rainfest rain v podstate, tak aj prvý fest bol úplne lejak a, a keď sme mali začať, začalo proste prvý deň, piatok, začalo slniečko pekne svietiť a bolo to krásne zrazu ale, ale tým, že pršalo, tak tá spodná voda bola tak vysoká napríklad, že odmila celú tú žumpu, ktorú sme nevedeli, že je tak v takom zlom stave. Organizátori, ale ktorí to vlastnili, nám to nepovedali. Tak tá spodná voda všetko tak odňašala preč a my sme to nevedeli a nemuseli sme vôbec čistiť žumpu, lebo nebolo čo a nedalo sa. Čiže to je taká veľmi delikátna vec, o ktorej hovorím, ale zachránila nám Campes, lebo vlastne nemali by sme peniaze, dosť peniazy na to, aby sme naozaj to všetko udržiavali v takom dobrom poriadku. Oni to potom asi dávali do poriadku domáci. ale to sú také také skúsenosti no. A tiež dávali sme na toalety stálo myslím, že 50 uh, halierov ako vstup na toaletu tak to nám celkom zaplatil Campfest neviem, či bola zlá stráva alebo čo to bolo, čím to bolo, ale <laughs> mali sme taký bátoch minci vtedy takže to bolo veľmi požehnané <laughs> je yep. rôzne požehnanie na Campfeste, že by si vedel môžem aj duchovnejšie veci hovoriť <laughs>
1: Ja len trochu narážam na to, že je na Facebooku taká satirická stránka, má viac ako 250 tisíc sledovateľov a oni minulý rok uviedli tak, takú fotku z Campfestu aj s takým popisom a, a bolo to také zaujímavé, že, že kde si ten Campfest sa dostal aj možno tam, kde neplánoval, ale ja som si potom čítal ten feed, a bolo tam veľa veľmi zaujímavých komentárov aj od ľudí, ktorí boli na Kempfeste, ktorí hovorili o tom, že je to super, potom áno, dobré sú šarlatáni, bla, bla, bla. Kde kto sa našiel? Ty si to nejak vnímal vtedy?
2: Hej, tak vieš, vtedy sa bohíš sčítať veci. <laughs> čo, sa máš viac bať. A nevedel som, či sa mám bať tých, čo píšu ten, na tej stránke, ako čo tu ju, ju vlastnia, tak alebo ľudí, kresťanov, ktorí tam píšu, lebo všetci tak, No tak hej, ja som niečo prečítal, potom som to zavrel, ale som sa potešil, že aká dobrá reklama. <laughs> a tiež niekto tam napísal, myslím, že sa mu nepáči, ako spievam, tak som takmer prestal spievať, hej, a asi na minútu, ale proste som si povedal že hej odľava do práva je to proste názory a, a ľudia majú na to právo. Proste, hej. Ale je to super, že niekto také o nás píše.
0: A prišli aj nejaký iné spätná vecby zo sveta, či len táto nejaká stránka si to všimla?
2: Nie, tak všeli, aké sú, hej, ako, neviem konkrétne, čo by som mohol teraz povedať, ale hej, rôzny ľudia si o, rôzne veci. Najhoršie, nie, najhoršie, naj, veci sú tie, keď a, prídu a hovoria, že išiel som tu a alebo, dievča jedno konkrétne hovorilo, že bola som tu Nevedela som, že na aký festival idem. Neviem, prečo to bolo, prečo nás to tu ťahalo. Prišli sme tu a proste ruky mali ľudia hore a vyzerali čudne a spievali nejaké piesne a kresťanské a zňali inak ako z rádia. Ale atmosféra bola špeciálna potom jedno z nich povedala, že proste dalo Pánu Bohu svoj život, lebo proste vedela, že Pán Boh je tam. Tak tak, tí, tí ostatní už potom asi neboli z neho až také priateľky a tak ďalej. A myslím, že aj Nelka, a a mala nejaké podobné svedectvo z aké sa máčka, to vy viete tak a tak ďalej, je veľa toho
1: Zdá sa z toho, čo hovoríš tých 50 až 80 nejakých služieb, ktoré mávate ročne, je celkom dosť Mal si už taký moment, že si si povedal že mám toho dosť, že už to teraz nedávam že potrebujem vypnúť alebo, alebo niečo takéto
2: Pozerám tu na niektorých služobníkov vpredu, čo sedia ešte, tak asi každých 5 minút, myslím, že niekedy to tak vyzerá, že už je dosť a už koniec. A a CanFest bol šialený v tom, že Proste také, to je delirium. Tí, čo ho organizujú a štev a jeho tým vedia, že to je chvíľa, že všetci túžia, aby KMFS pokračoval a hovoria veci, že oh, keby bolo ešte ďalších 5 dní a my sme hrozne radi, že skončil už ja, sobotu večer a, a že všetci idú domov pomaly. Okrem toho, že ešte sú tu dobrovoľníci a ešte všetko treba skladať a tak ďalej. No. Hej, je to boj, ale asi nikto nikdy neľutoval, že to robil aj Pán Boh tu robil vždy všiaľenie dobré veci. Keď toľko ľudí, čo tu dalo život Pánu Bohu, spoznalo ho začalo s ním žiť a proste rozhodli sa, že, že proste chcú inak. Inak žiť to je krásne. Teraz naša nieter tu bola, hovorila ako prišla na chváli Espákov, myslím, ešte keď len dobrovoľníci tu boli pred kém festom a pozerala tie, že ruky dvihnuté, čudné piesne a potom proste niekto niečo spôdia a povedal, myslím, že Júla, alebo niekto niečo povedal, tam pek- že môžete aj pred pánom kľaknúť, ale môžete plákať, ak cítite, že chcete mu vyliať slzy svoje a on sa tam rozriaval a to bol moment, kedy nám povedala, že dala život pánu Bohu. Úplne jednoduchá chvíľa, len preto, že zažila niečo, čo inde nezažila, že pán Boh je tu. Hej, mm.
0: hey, o chvíľu, myslím, že bude Rain znova, lebo dobre hrmi <laughs> <laughs> ako, ako ty kompenzuješ tieto, ako kebyže, také návaly služby? Keď je toho veľa, alebo keď, keď už máš pocit, že nemládeš, tak čo robíš potom, ako vypneš, ako oddychuješ?
2: Hej, to je dobrá téma o vyhorení. <laughs> <laughs> a, asi nemôžeme zabrnúť úplne do všetkých tých takých hlbok toho vyhorenia, ale hej, to je... My, ako, teraz som starší vedúci trošku, už mám zo pár rokov za sebou, hej, ako vedúci, tak sa priznávame a hovoríme každému, že si nemyslíte, že niekto vedúci na pódiu a človek na pódiu, že je imúnny voči tomu, aby vyhoral, aby, aby neskolaboval a tak ďalej. Proste my sme normálni ľudia, ktorí to organizujú a sú na pódiách, ale máme hrozne veľa trápenia je v živote. Takisto ako úplne každý z nás, že nikto nie je rozdielny od tých ľudí, ktorí sú na pódiu alebo ktorí niečo organizujú. No a pre mňa kompenzovať také veci je to, že ja, ja som trošku taký prerobený introvert na polo extroverta, ale hlásim sa ku introvertom. <laughs> Áno, všetci introverti na pódium. <laughs> tak a, hej, ja, ja potrebujem čas, aj som tak naučený, že hľadám čas Pánom Bohom a čas, keď, som, keď je viac ticho a som ráne vtáča, čiže mne to vyhovuje, že, že ráno, keď všetko ešte spí, a ja proste idem, buď sa prechádzam a som s pánom bom, alebo čítam dobré veci, čítam jeho slovo a, a naberám, naberám, aby som mohol cez deň dávať, ale, ale my sme sa tvrdo museli naučiť, že musíme oddeliť niektorú službu od, od, od voľného času. Aj pre nás je to ťažké, lebo bývame tu, kde sa veľa vecí deje. Hej? Čiže ten, ten taký pocit, že stále sa niečo deje, je tu a my sme sa museli učiť, že je čas niečo zavrieť a nabrať. A môžeme povedať nie ľuďom, môžeme proste... A hľadať čas len jeden pre druhého, pre, pre mňa, pre ľudku. Dokonca aj deti vedia. Oni, keď majú ku nám prísť na vrchné poskôdie, keď sú u nás, tak musia zazvoniť. Hej, a je to jeden dom. Hej. Tak sme si povedali, že nie je to preto, že sme krutí rodičia, ale oni vedia, že to je naše miesto, to je ich miesto napríklad a, a že každý má svoje súkromie
1: a, a rôzne veci. To, to je to, čo vlastne predchádzalo tomu kvázi sabatickému roku, ktorý, ktorý si žil s manželkou. Môžeš nám o tom povedať trochu viac, že, že ako, kde ste sa, čo ste sa rozhodli a čo ste robili, lebo nás to celkom zaujíma.
2: Hej. Ja to tak trošku len zvrchu poviem a keď budete mať neskôr aj niektoré viaceré otázky k tých, ktorí ste tu, tak môžeme o tom viac porozprávať aj po programe, ale hej, problém bol taký, že my sme po neviem koľkých rokoch služby, po 24 rokoch služby zažívali niečo, čo sme nevedeli pomenovať, nikto o tom nerozpráva v tom čase, nikto nehovoril, ako to je čo je to vyhorenie, čo je to proste chvíľa, kedy sa vám zdá, že robíte hrozne veľa, ale vlastne robíte veľmi málo a, ale vaše city a vaše vnútro vám hovorí, že, je, že ste prepracovaní a tak ďalej a, a vaše telo funguje inak a, a vaše myšlienky sú uh, ťažšie ako bežne a vedie to niekde do nejakých depresí a tak ďalej a my sme, keď sme sa presťahali tu na ranč, tak vlastne sme robili službu Mladežopeklista v Prešove a keď sme prišli tu, tak vlastne museli sme pomôcť rozbehnúť celú službu, rančovú službu campfestovú službu na novom mieste pomáhali sme rozbehnúť tým motivujším centrum, škol a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže všetko na nás huplo a bývali sme v domčeku, ktorý bol 6 na 5, jedna chatka, ktorá teraz je krásna, keď nie bývate niektorí. Ale predtým to bolo tak, že keď sa fúkal vietor, tak proste tak som mal účasť doprava, preto neviem to vyrovnať do dneska. Ale, ale proste tam bola kosa, nebol signál, internet bol na vytačanie proste čísla, to bolo šialené. Čiže... A ľudka ešte mala nejaký taký čas, kedy podstúpila jednu operáciu a lekári niektoré veci jej nepovedali, čo jej v ťale bude chýbať. Čiže nastala taká situácia, keď sme zistili, že že niečo je nad našu hlavu. Nevieme to pomenovať. Začali sme študovať na internete, pýtať sa ľudí, že, či niekto niečo také prežil. A, ale naše pocity boli také, že ja, môj pocit bol, že mám, chodím tak v strede niekde, ani sa príliš neradujem, ani som príliš dole. Ale snažil som sa pomáhať ľudke. Ľudka zase prežívala čudné stávy, ktoré nevedela prečo a prečo je to také. Ona robila množstvo kreatívneho programu na KMFESTE, otvárací program na v školu rozbiehala vš a s ďalšími. A vlastne ale začala prežívať čudné stavy, čiže si viete predstaviť, že služíte a pritom nemáte radosť, nemáte... nemáte pocit, že je okay. Jej pocity zase boli raz hore, raz dole veľmi, teda viac dole ako hore. A, a ja keď som si uvedomil, že je niečo veľmi zlé, tak sme si sadli z ľudkosti a povedali, vieš čo, musíme zastaviť všetko, aby sme zistili, čo sa deje, lebo nemôžeme dávať z zližmykanej handry z toho, čo nemáme, nemôžeme dávať. Vzťah s Pánom boh bol bol okej. Okay. Pán Boh bol pre nás vždy prvý, ale, ale ten pocit bez radosti a bez nadšenia, pocit toho, že nerobíme dosť, bolo stále väčší a to bolo zaujímavé vtedy. Takže my sme zastavili, najprv sme odišli na jeden a pol mesiaca niekde preč a potom som si myslel, že to je zázrak odísť na jeden a pol mesiaca, zastaviť nejakú službu, ale to bolo nič. Proste všetci nám hovorili, že tí, ktorí tomu rozumeli, že to nie, že to musíte úplne odstaviť veci a potom sme vlastne urobili, že dobre po pred štyroma rokmi, že rok celý zmeníme všetko, zastavíme službu teda aj týmoťákov po toľkých rokoch a vlastne musíme ísť india, mať len čas s Pánom Bohom a nabrať, nabrať veci, aby sme mohli proste duchovne ísť ďalej ďalšie roky, poznať, že čo sa deje, vyčítať dobré veci z internetu a s dobrými ľuďmi, ktorí nám mohli poradiť a odborníci a tak ďalej. No. To je veľmi dlhý príbeh, veľmi som ho tak lízol po povrchu, ale ale je tam, veľa sme sa naučili a učíme teraz, kde sa len dá tieto veci.
0: A bolo to ťažké rozhodnutie si povedať, že stopujem všetko a idem ďalej, či ako ste to
2: Bolo tiežká? to veľmi ťažké, ľudka to veľmi ťažko tiež niesla, ale sme pochopili, že to je absolútna nutnosť, že ak by sme to neurobili, asi by sme tu dnes neboli, asi by sme dnes nerozprávali veci a nemohli slúžiť ďalej a nemali nové vizie a plány, lebo vlastne to bola absolútna nutnosť zmeniť všetko, čo sa dalo prostredie, a ľudí, ktorých stretávame na chvíľku, spôsob, ako nám deň vyzerá, a a možno športovanie, možno nejaké osobné postoje k niektorým veciam, možno odpustenie, ako, ako vyriešiť, keď niektoré, niektoré veci sa vynarali z že aha, toto asi nemám vyriešené takže hej, bolo to hrozne ťažké a dokonca to bolo také, že si myslím, že aj diabol si to takto používal že, že jednoducho vy ste nedostatoční a vy robíte niečo, čo proste je hamba urobiť, alebo že ako si to môžete vôbec druhá strana, ako si to môžete dovoliť odísť na rok niekde každý by chcel mať, chcel mať rok dovolenku a, a tak ďalej a na tu budete mať peniaze a ako prežijete ten rok proste ťažké rozhodnutia, ale my sme povedali že pán Boh, vieme, že on je v tom vidieť, čo prežívame, že sa postára, tak sme urobili radikálne kroky. No.
1: A potom, keď ste sa vrátili, tak by ma zaujímalo, že či ten rok na vás tak nedoláhol, že či to nebolo také, že ste prišli a zase to bolo o tom istom, že celá tá práca, ktorá kde si predtým stala a tá zastavená služba, či to neprišlo späť a zrazu ste si nepovedali, že a som v tom zás, že...
2: Mm-hmm. Hej, to, ne, Veľmi nás na to upozorňovali ľudia a hlavne západ, za, ľudia zo Západu, ktorí prešli takéto veci. Slováci, ako keby nerozumeli týmto veciam úplne. A si myslím, že kopec vedúcich nerozumie dodnes, o čo ide. A, a hlavne tých, ktorí nie, nikdy ešte nie sú možno nad 40 a, a tak ďalej, že treba hovoriť. Ale my sme, hej, keď sme išli naspäť, my sme si vyslovene povedali hranice. Jednak sme boli ľudia, ktorí nevedeli povedať nie, hoci kedy, hoci kedy viete, hra, si predstavte, že tí moťáci hráme niekde. A, ráno stanete, nakladáte auto, idete v autom 3 hodiny, prídete na miesto, rozkladáte, vykladáte aparát, rozkladáte, máte program, robíte evangelizácie, modlíte sa s ľuďmi, skončí všetko, ľudia sa nahrňujú, chcú od vás modlitby, prosby, všelijaké, chcú sa rozprávať, chcú vám potriať z ruku napríklad. Potom oni odídu a vy nakladáte aparát, dávate do auta, cestujete 3 hodiny domov, vykladáte z auta do skúšovne, idete spať, sú dve hodiny v noci a vy neviete o sebe. Hej, že proste absolútne dobitý zbytý a to ľudia nechápu. Čiže tro, aj toto nás učilo, že aha, my musíme zmeniť systém. A chlapci z kapely sú skvelí, oni povedali, že nechceme, aby si nakladal nikdy viac už, Ja im pomáham sem tam, ale s mierou. <laughs> nechceme, aby si robil veci iné, ktoré nemáš robiť. Ty si to na to, aby si bol náš vedúci, ktorý všíma si potreby, uh, možno nás podporuje, ale aby som nerobil niektoré veci, nešoferoval napríklad a tak ďalej. Ale ako rodina sme si povedali, že hej, musíme zatvoriť dom, lebo ľudka povedala, že to nie je dom, to, je, to nie je domov, to je dom, to je hostel, to je motel, kde sa ľudia stále striedajú a, a ja tam neprežívam odpočinok a ten zlý pocit, že viete, ak niektorí majú tak na dome napísaný, že nevediac pohostili anielov, tak proste ten pocit, že musíš každého pohostiť a musíš každého doma vítať a popri tej službe, o ktorej som hovoril, tak to bolo šialené, koľko toho bolo a prídeš domov a nemáš domov, nemáš odpočinok, ale z lásky k ľuďom chce sa im venovať, ale nemáš na to. Tak vlastne tá trauma ide ďalej a ničí vlastne tvoje vnútro, duch je v poriadku, telo niečo zvládne, ale duša ide dole vodou a vlastne sa to prejaví potom na tele a potom duch má s tým problém vnímať Pána Boha tak, jak má. To je už ďalšie vyučovanie, ale proste... Uh, no, takže my sme postavili hranice a, a učili sme sa hovoriť nie, učili sme sa uh, modliť sa poriadne lepšie, čo kedy robiť a čo nerobiť, lebo Úprimne, niektorá taktika toho zlého je, že vám dá toľko práce duchovnej, že nerobíte to najlepšie, len to dobré. a, a zapratávať s vecami, ktoré nemáte robiť. Čiže sme sa učili rozpoznávať a stále sa učíme, čo je náša práca, čo je naše územie, ktoré nám dáva a čo nie. A potom doma, ako prísť a odpočinuť. Ako mať istotu, že to je naše a je to pre nás. Hej? Hej. niektoré veci sú proste pre teba alebo pre mňa, pre vás a osobné, to je, Pán Boh dáva nám nie, aby sme sa s tým delili a sú veci, ktoré máme rozdať a sú veci, ktoré máme prijať len a, a tak ďalej to sú, to sú, také veľmi múdre veci, ktoré sme spoznali za ten čas
0: A ako to ľudia brali, keď ste im začali hovoriť nie? Keď ste sa vrátili a úplne ste zmenili tú zmyšľanie?
2: Hej, trošku to trvalo, kým niektorí pochopili že čo im vysvetľujeme lebo ich nastavenie bolo, proste neprežili tieto veci, nerozumeli tomu, ich nastavenie bolo, že to takto musí byť a takto musí byť. A tak my sme aj trpezlivo vysvetľujeme stále, ale zároveň rozdávame toľko lásky, koľko sa dá. Čiže verím, že tí, ktorí sú Boží a chcú pochopiť veci, pochopia. Lebo služba je v podstate o tom, že keď slúžiš niekomu, chceš, aby on jemu bolo dobré, aby pochopil, že je to v láske a tak ďalej. Čiže tí, ktorí sami takto slúžia, tak vedia pochopiť aj druhého potom, že o čom to je?
1: Odporúčil by si takýto rok, alebo čas, čas mimo, akože aj takým beznejším ľuďom, lebo v korporátoch na západe Európy je to celkom bežná prax, že, že aj nejaký informatik potrebuje po rokoch pauzu. Ja som minulý rok stretol na hrebení nízkych táter tiež jedného belgičana, ktorý si povedal, že ide až z Rumunska do Anglicka pešu s batohom, lebo že on teraz potrebuje oddychovať a, a bol, neviem, aký šéf nejakej firmy.
2: Hej, ako ja úprimne poviem, že tým, že sme trošku už aj máme nejaké teda trošku viac rokov ako niektorí iní, tak sa snažím byť trošku taký pastorský viac, pastierský. A, a viac ako čakám od ľudí to, že budú robiť nejakú konkrétnu prácu, manuálnu, manažersko, tak skôr hľadám a snažím sa ako pastier pozerať na to, že čo potrebujú ako ľudia. A... S fleku, s tým, ako nás pán Boh naučil veci, viem, ktorých ľudia kedy potrebujú už čas ísť niekde. Takže snažíme sa ich podporiť, snažíme sa im poradiť, že to je naozaj múdrá vec a nutná vec. Ak to neurobiš, nebudeš za chvíľu môcť dávať, lebo niečo nebude fungovať. Buď tvoje telo, bud tvoj, tvoja duša bude úplne uh, chorá z toho všetkého, alebo vzťahy, alebo rodina trpí, alebo niečo. Pre nás je dosť ľahko teraz rozpoznať tieto veci. A asi je toto skúsenosťou, ale tu, čiže väčšinou, po, keď stretávam lídrov, snažím sa ich pozbudzovať, pozerám na tom, kde sú a im radíme veci a ak sa dá, podporujeme a pomôžeme ísť.
0: A aká bola náplň celého toho roka, keď ste si išli oddychnúť, tak neviem, ja si to často predstavujem, že idú ľudia do nejaké pustovne a tam sa modlia 24-7. Funguje to tak, alebo ste aj niečo iné Nie. robili alebo zažili?
2: Hej, ja musím povedať, že trošku medzi kresťanmi je to také, že to musí byť veľmi duchovná vec. Hej? Ale úprimne povedané, to nemusí byť vôbec duchovná vec v tom zmysle, že som úplne na poste a hladný. 40 dní, každý druhý mesiac a tak ďalej, alebo teda každý dva mesiace podľa matematiky. Ale proste, uh, nie, my sme uh, ku Pán Boh ja dúfam, že to nebude znieť ako herezia, najviac hovoril ani nie cez Božie slovo, v tej chvíli my čítame veľa Božie slova, študujeme a chceme žiť z Božieho slova, ale my sme otvorili trápny seriál, ktorý bol, neviem, jak sa volal Čak. <laughs> a proste my pozerali seriál, a my z nech, ani sme nerozumeli veľmi, bo to, bolo to po anglicky, ale proste pán Bohku nám toľko hovoril cez jeden obyčajný seriál, že, že my sme proste, ja som si začal písať poznámky, keď sa zvedal mobil a som vám ukázal, každý deň som mal nejaký denník a tam som rolujem a rolujem a proste ja mám spústu poznámok, kde pán Boh hovoril, začal konkrétne hovoriť a, a to je na sabatikali výborná vec, že ty dáš čas Pánu Bohu, alebo aj doma, keď je človek a oddeli si nejaký čas a Pán Boh začne oveľa viac hovoriť zrozumiteľnejšie pre mňa. Asi je to tým, že sme pozornejší počúvať a hovorí také veci, ktoré sme neboli schopní počúvať predtým. Čiže my sme, dobre, pozerali film a začali debatiť, čo Pán Boh ku, ku nám hovoril cez film. A potom sme ráno... Ja som začal behať, ja som inakšie bývalý športovec a 40 rokov ma to obchádzalo, uh, už potom, po profesionálnej ceste. A ja som začal športovať a behal som proste po kopcoch a bola tam taká podobná lúka kemfestu, ale na kopci. A tam som vybehol a proste behal, cvičil, robil nejaké veci. Ale zároveň som sa tam modlil a rozprával s Pánom Bohom a bolo to super, boli tam len ovce a krávy a ja, čiže bolo to úplne krásny čas. Ľudka študovala veľa, chodila na prechádzky dlhé. A pýtala sa ťažké otázky Pana Boha, ale zároveň sme si dopriali čas, keď sme jedli dobre jedlo, keď sme mali veľa času rozprávať spolu. A to si vedete, predstav, že muž so ženou, keď rozpráva v našom prípade, to bol zázrak. A musíte vedieť, že ja som veľmi Málo zhorčivý človek, len na podijú rozprávam potom týždeň mám pauzu. Tak ľudka bola hotová z toho, koľko my sme mohli debatiť, koľko ma mala, po, začala poznávať moje pocity, ja jej oveľa viac. Nie, že by sme predtým nerozprávali, my sme stále dosť času venovali jeden druhému, ale toto bolo vyslovene čas pre nás, neriešenie problémy druhých, ale nechať, aby Pán Boh roku nám a my sme spolu to riešili hrozný dobrý čas. Čiže vám to že nám veľmi múža počuť rozprávať a ťažké otázky dávať a hovoriť vnútorné veci, to je celkom zázrak v tejto dobe. Takže keď chcete predmanželskú poradňu teraz, keďže máte mesi- týždeň, pred, teda mesiac predstavať plus minus, tak môžem začať nejaké veci. No, ľudka sa raz tak postavila po mesiaci manželstva a v dverách a pozerala na mňa a hovorí, ty už viac nebudeš rozprávať ako doteraz. <laughs> Mala sa v zivoček, ja som myslela, že som v živote toľko nerozprával ako ten mesiac <laughs> uh, pr- v manželstve, čiže
1: to bolo šialená škola pre mňa. Dobrá, no? Spomínal si, že, že máš atletickú minulosť? my sme si našli, že, že naozaj si bol zdatný osembojár atlet, bežec, skokan do výšky Na by zaujímalo, že kde v tej mladosti zrazu uh, si našiel hudbu <laughs> že sa to tak berie, že, že športovci robia tak, že šport dá skôr tú takú fyzickú aktivitu a že, že nebývajú veľmi umelci, alebo že možno nemajú na to ani čas.
2: Ešte ja som veľmi zlý muzikant, vážne, ako teraz nerobím zo seba niečo mále že ne. som Áno, za tie roky viem niečo hráť a viem spievať. Naučil som sa niečo, ale to, že ma pamok zával do muziky, to musel byť žár nejaký, ako, vážne. Ja naozaj neviem niekedy, kde je prvá doba. Chlapci mi len kričia do mikrofónu, že prvá, prvá. <rý> <rý> a napríklad, keď si uvidíte, že sú veľmi entuziastickí, tak to je preto, že zase zistili, že som úplne mimo, no, tak proste tak snažia sa nejak tráfiť spolu ku mne, alebo ja ku potom. A, a vieš, Bojím sa ešte jednej veci, že ešte som veľmi tanečné drevo. Som bojím, že ma pamoh zavolať do tanečného týmu. A, a tak, hej, tak, Ešte to nedošlo, tam mo- je pamoh veľmi milostivý, tak a, ale snad to nepríde. Ale v by budem určite v tanečnom týme. Aj, aj v lajky som ochotný robiť. A, hej, ja keď som robil šport a to bola partia, ktorá... Naozaj sme boli dobrá partia. Chodili sme po Česko-Slovensku vtedy a bola to športová trieda profesionálne. Sme dvakrát, trikrát trénovali do dňa Či, a hrali okrem atletiky basketbal a volejbal. Ale vtedy bola taká doba, že kto bol aktívny športovec, robil nejakú špeciálnu svetskú činnosť, to bolo veľmi nesveté. Čiže ja som bol dosť taký nesvetý, Hlavne soboty, nedele som bol vždy preč na pretekoch. Čiže... Prišli za mnou takí bohuznámi bratia a veľmi mi dohovárali, že pozri, že ty máš radšej šport ako Pána Boha. A ma, mali pravdu. Akurát mi zobrali moje zamestnanie budúce, ale, lebo som im uveril, že nemal by som robiť šport. Čiže, uh, potom Pán Boh si povedal, no tak keď ma presvedčili, teda, že šport nie, takže asi muzika je najbližšie. Čo by možno mohol robiť, tak nejak ma ku tomu priviedol. Ale pravda je aj taká, ja som miloval sedieť doma pri gitárke, ktorá neladila a spievať Pánu Bohu piesne, takže som pri pritom a vyznal tými piesňami uh, veci, čo som mal na srdci. Čiže uh, asi Pán Boh videl, že tam je nejaké také srdce, ktoré môže toto robiť a, a nemusel som robiť na poduj niečo, čo nerobím doma. Čiže preto asi ma tam zavolal a dodnes ma tam nejak drží a ešte som nedostal infarkt, čiže to je super ako z toho všetkého. Musíte vedieť, že ja som hrozný tremista, čiže preto toľko rozprávam teraz, hej? Čiže, keď som na púdy, neviem čo so sebou a, a pred každým koncertom som úplne hotový a pred takými rozhovormi ako je ja, toto som tiež hotový a, čiže, keď skončí niečo také, vždy som ešte viac hotový. Hej. <laughs> <laughs> Takže nie, nie, nie je mi to prirodzené, ale pán Boh si často používa slabosti. Nemusí to byť vždy také, že ja som sa to naučil to mať rád a rozhodol som sa takto slúžiť, lebo ma pán Boh tam zavolal, ale ak by sa ma niekto spýtal, či je to pre mňa prirodzené úplne, tak nie. Hej.
0: A keď si športoval, tak si mal tiež trému pred nejakými pretekmi?
2: Nie, lebo tam vlastne... Uh, Robíš niečo, čo si, v atletike každý je sám na sebe, závisí na sebe v podstate, čiže ja som rád trénoval, rád behal, skákal do výšky, behal cez prekážky, čiže to bolo niečo, čo som prirodzene robil rád. A naozaj mi to, ma to naplňalo, dávalo mi to taký pocit, že, že niečo viem. A si myslím, že aj pán Boh ma zachránil, lebo pri športe sa učíš, hej, napríklad behaš 400 metrov hej, cez prekážky alebo hladke a posledných 300 metrov, 300 metrov šprintuješ a posledných 100 metrov sa snažíš prežiť a udržať tempo a držať ruky a držať nohy, tak vlastne um, naučilo ma to niekedy niečo vydržať v živote, čo si myslím, že niekedy mladým chýba, niektorým, keď tak to pozorujem a nás to veľmi, veľmi pozbudilo. Naučilo ma to nejaké také veci základné, že áno, nevzdávaj to rýchlo, vydrž niečo, to a má nejaký systém trošku a porozmýšľaj, ako to urobíš. A to bola dobrá príprava na všetky tie manažerské veci potom cez KMFES a MPK.
1: Šport e, môže mladým ľuďom priniesť do života disciplínu, ale taktiež sú tam aj nejaké nástrahy. Často tí športovci potom tak akože e, vedia sa odviazať. Ty si zažil niečo také? Hej,
2: už viem, na čo narážaš. My sa ma pýtali niektoré takéto otázky, ale my sme... Viete, keď žijete ako tínedžri bez rodičov každý víkend, tak to je masáker v podstate. Rodičia netúšia, čo sa deje. Vy tušíte, čo sa deje. Tak my sme, my sme, keď sme hrali raz basketbalový turnaj, proste tak o tretie miesto sme mali hrať na druhý deň, ale tými sme sa stretli prvý a štvrtý proste tých, ktoré postupili do toho finála a semifinále, tak vlastne my sme tam boli spolu. ja neviem, to bolo bežné, že sa popilo úplne a na druhý na druhý deň sme hrali teda o tretie miesto a a keď sme tak stali pod košom v a nech to strial na koš, tak som vyskočil, doskočil, loptu, stiahol, vyskočil, proste sákol som to tam a nikto neskákal, to mi bolo čudné, že prečo len ja, no a tak to bol náš vlastný koš, hej, no a, a bol som tak, tak, som bol mimo sveta, alebo prihral kamarát, dostal prihrávku úplne na kraj a on tam preletiel a, a zrazu nevychádzal s so loptou z pozačiári a boli tam také žinienky, tak ho našli jak spís lobtou, čiže boli aj také skúsenosti. Ale to bol ten život proste bez Pána Boha nebol som ešte kresťan a rodičia boli ja podľa mňa že nás tam pušťali, ale tak no ale bol to krásny čas ako par, možno sme nedrgovali neviem čo iné a, ale toto bolo veľmi nebezpečné ale no, tak sme žili
0: a my sme sa dočítali že ty si zažil aj nejaké zranenie v tom športe
2: Uh, hej, ako to bol za komunistov ešte takže tam veľa sa rehabilitácií nerobilo hej, čiže ja, moje kolena trpeli veľmi, hej, ale, ale si myslím, že pán Boh to dobre urobil buď by to uzdravil nejak, ale hlavne to nechal tak, že skončil som šport a tým, že som mal, skákal do výšky do diaľky a behal prekážky, tak kolena veľmi trpeli, tak viem, že teraz to nie je úplne rúžové a, a, a vtedy asi by to skončilo veľmi rýchlo, ak by som pokračoval tým tempom, akým sme to robili tak.
1: Povedal by si pred 40 rokmi, keď si bol aktívny športovec, lebo si vraval, že, že ten športovec, že to by bolo také zamestnanie pre teba, že, že takto bude dnes vyzerať Marian Lipovský? Uh,
2: nie, no. a <laughs> uh, pán Boh tak radikálne zmenil môj život, že ja som vlastne Veľmi ľahko potom nechal šport. Ako no, vážne. A ja som vedel všetky svetové rekordy. Vedel som, pri stole som sedial behal som prekážky, proste skákal do výšky s rukami rodičia, vo šáleli z toho. Ale, ale tak ma Pán Boh zmenil, tak sa ma dotkol. A tak mi ukázal, že naozaj šport je pre mňa väčší Pán Boh, ako on sám. Že ja som naozaj raz sa musel rozhodnúť, že nechal šport a idem za Pánom Bohom. A, a už potom to vyšlo, Ale jasne, Podia nebol môj moja túžba, organizovanie nebolo moje nejaké privilegium a nevedel som to dobre robiť. Ale pán Boh dal skvelých ľudí okolo mňa a VMPK, iných, ktorí proste to potiahli dobre a ako partia sme boli veľmi dobrý tím. a každý zobral tú svoju úlohu, čiže hej, keď som dneska na pódiu, tak je to taká pán Boh si robí srandu asi, ale, ale som rád, že sme to mohli urobiť, hej. A to naozaj to znie takže že pán Boh dokáže z nikoho urobiť niečo, alebo ten, čo nič nevie, tak pán Boh postaví ten dom aj, hej, tak jak nech to povedal, že amatéri stávali vlastne Archu a ta vydržala lepšie ako Titanic, tak ja sa smejem, že MPK-či sme takí, že hej, že, že vlastne stávame niečo, čo, na čo nie sme odborníci, ale pán Boh si to používa veľmi dobre, lebo je tam srdce za tým, asi.
0: A hovoril si, že kedy si v týchto ich časoch bol ten šport veľmi taký nesvetý, myslíš si to aj teraz, alebo že ako ako to teraz vnímeš?
2: Hej, hey, nejak takto prehľadalo, že kresťan by mal byť úzadí, nemal by byť na vyslení, nemal by byť na veľmi známy, nemal by byť bohatý, nemal by vyskakovať veľmi, mal by byť taký šedý priemer a robiť dobre medzi bežnými ľuďmi. To, a najsvetejšia vec bolo byť chudobný. Hej, ako, čiže to viete. Ale nie, ja presne si myslím opáčne, že Pán Boh stvoril nás ako ľudí, ktorí ho poznáme, uh, ktorých sa dotkol a zmenil z riešneho človeka na omilosteného riešnika. Proste, pán Boh má presne iný plán, že túži, aby to, čo od Pána Boha sa učíme od charakteru až po svetosť nejakú, po robiť veci dobre a verne, tak proste túži takých ľudí mať všade. A nevládnuť, ale tým, akí sú dobrí, ukázať, že aký je Pán Boh. Čiže ja verím, že najväčšia vec je, že ty a ja, to, ako sme tu, proste najlepšia vec je, ak sme v tom, čo robíme tak dobrý, ako vieme byť, nemusíme byť perfektný, ale tak dobrý, ako vieme byť dobrý a nechať Pána Boha si to ešte viac použiť, ale zároveň priniesť Božie veci uh, medzi, medzi ľudí všade. Proste, čiže nie, uh, túžim, aby každý kresťan, ktorý je, uh, mo, môže byť vzadu, ale nech je aj vpredu a nech uvádza to všetko, čo Pán Boh chce prinášať medzi nás. No, to je naša aj túžba. Aj Timoťaci robíme takéto veci. To je úplne tužba. pozbudiť každého a byť božím nástrojom, tam, kde je. To je najlepšia církev, hovorím. Eklesia, to je církev, ktorá žije medzi ľuďmi a prináša, čo Pán Boh im dal.
1: Stalo čo si z takého športového zanietenia e, ti aj doteraz? E, si športový fanúšik, alebo si ideš sem tam zabehať, alebo máš toho toľko, že nestíhaš sledovať nic?
2: Zabehať? No, nie, to už som ako prestal mať také koničky. <laughs> <laughs> nie, vážne, ako hej, zmenilo sa to, ale... Mám rád, hej, mám rád športy, rád pozriem fotbal, ale nemám až tak na to čas, sa priznám. Ale doma mám pred očami napríklad ten stroj, ktorý veslovací stroj, tak, tak si ho veľmi mu žehnám stále napríklad. Alebo mám tam takú hrázdu a snažím sa potiahnuť o centímetra vyššie, tak aj tak to vyzerá, hej. Ale mám túžbu a, a trošku aj s tým niečo robím, ale je to zúfale úprimne... <laughs>
0: To som si chcela opýtať, či sa venuješ trošku aj tomu telu, akože nie v takom extrémnom zmysle. Ale... Tak
2: manželka má veľmi dobrý s ona chodí sa prechádzať, tak som si povedala, že je super sa s ňou i alebo i sa sám prejs, ale už nebehám, hej, som múdry v tomto.
0: Ešte by ma zaujímalo k tomu sebatickému roku, že či by si teraz vedel povedať, že čo by ste predtým spravili inak? Aby ste sa nedostali do toho stavu, že musíte na rok všetko opustiť a vypnúť. Mm,
2: to je super otázka. Hej, uh, neviem, či viem odpovedať na ňu, lebo každý má inú situáciu v živote, ale my ako rodinka by sme... Nám povedali niektorí ľudia. Niektorí ľudia nám povedali, že dajte si pozor na to, keď postavíte dom, prvý rok urobte takú vec, že to bude len pre vás napríklad. Hej? A, a stávanie domu pre nás bolo trošku také... Ťažké, dlhodobejšie, možno nie až také dlhé, ale veľa víziev tam bolo, my sme nemali peniaze na to a bolo tam veľa zázrakov, ale predsa tam bol nejaký stres, ale my, ja som to ako keby nepočul, vtedy mi to nedošlo. Čiže každému hovorím teraz, že ten čas, ktorý ty tráviš s manželkou, s deťmi, kedy tráviš sám so sebou, kedy regeneruješ a kedy necháš všetko bokom a ideš ako pane, niekde na kopec asi sám a Uh, tak proste to je neskutočná, dôležitá vec. A nie je to nesveté ísť na dovolenku, nie je to nesveté uh, urobiť niečo, čo mám rád, napríklad šport, hej, alebo, ja neviem, hrať hudbu, alebo niečo, čo je aj hobby, Niečo, čo je, čo moju dušu naplňa. Tieto veci sme si nikdy nevšimali a išli sme ako biblicky proti sebe. Vzali sme svoj kríž na seba a privalil nás. Čiže jeho kríž a privalil nás. Ale jeho veci, keď on nám hovorí, čo máme robiť a jeho spôsobom to robiť a keď my vieme aj oddychnúť, nie preto, že sme leniví, ale preto, že vieme, že je to neskutočne dôležité pre dušu, pre telo a pre ducha. To všetko, každá oblasť nášho bytia potrebuje byť naplnená a budovať tak ak sa toto dodrží, potom je to iné. Hej. Konkrétne veci, asi na to nie je čas veľmi rozprávať, ale, ale to je taký základ, že duša, aj duch, aj telo potrebuje napumpovať, potrebuje žiť zdravo, potrebuje prežívať, čo je to láska, radosť, a pokoj a hľadať to a jasne, že nikdy to nie je 100%, ale, ale robiť koľko sa len dá, aby sa to doplňalo, aby sme mali čo dávať potom.
0: Ďakujeme ti, Marian že napriek tomu, alebo aj s tým, že si introvert, tak si nám tu odhalil veci, ako si prežíval, ako ste prežívali z ľudko, ako prežívate aj teraz. Pre mňa to bolo veľmi pozbudivé inšpiratívne, verím, že aj pre vás. A myslím si, že že by sa dalo o tom ešte veľmi veľa rozprávať, mm-hmm. ale, ale už teraz asi nie je priestor. Ja ti len chcem poďakovať, že sme sem aj my mohli prísť, že yeah. sme mohli byť s tebou, že sme ťa mohli počúvať aj, aj sa zasmiať aj naozaj načerpať od teba. Tak je,
2: ja ďakujem, dúfam, že sa vás neuspala, veľmi s tým môjim takým baritónom a, a jasne, je tam ešte čo hovoriť, ale s, ďakujem, že ste sa pýtali také dobré otázky.
0: <laughs> mm. Ďaká. Ďakujem. Ďakujem ti. Mm-hmm. Počúvali ste spolkast? Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolkast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkast.sk a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Do, Do počutia. Počutia.